0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch und wir machen weiter mit unseren College Football Previews. Heute sind wir mal wieder in der SEC. Das wird auch erstmal die letzte Ausgabe der SEC sein an dieser Stelle. Wenn ihr noch weitere Teams hören wollt, die jetzt hier nicht besprochen wurden, da gibt es natürlich noch ein paar spannende, keine Frage, das ist einfach nur eine Zeitfrage, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Teams nicht spannend finde. Am Ende wird es einen Mailback geben, der wird wahrscheinlich auch so extrem viel zu lang sein, aber da könnt ihr auf jeden Fall nochmal eure Teams, eure Spieler nennen, die ich da vielleicht nochmal ein bisschen näher beleuchten soll, und dann werde ich das da tun, gerade auch in Bezug zum Beispiel auf Teams wie Ole Miss, Mississippi State und so, ich könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen dann doch noch interessiert. So, worum geht's heute? Heute machen wir wieder zwei Team-Previews und dann, und das möchte ich ja jetzt in, wollte ich ja die ganze Zeit schon machen, werde ich aber jetzt auch häufiger machen, am Ende auch noch zwei Spieler, die relevant für den nächsten NFL Draft sind, vorstellen. Also da könnt ihr auf jeden Fall da auch noch dranbleiben und dann wird es da auch noch ein paar oder ein bisschen Draft Content geben. Ich denke, das ist auch ganz interessant. Dem Podcast könnt ihr wie immer unter etc. der Kick auf Twitter und auch auf Instagram folgen denke, das ist alles ganz interessant. Schaut auch mal auf YouTube vorbei, da wird es potenziell, ich habe gestern eine Abstimmung gemacht, potenziell bald auch eine kleine Madden-Karriere geben auf YouTube. Momentan ist es ja noch NCAA Football, auch da wird es bald nochmal spannend. Schaut da auf jeden Fall rein, da würde ich mich freuen und äh, ja, haut auch gerne mal raus, was ihr euch da so wünscht. Ich denke, das ist ganz ganz lustig und das war es dann jetzt aber auch mit dem kleinen Werbeblock. Wenn ihr einfach Fragen zu irgendwelchen Themen habt, schreibt mir einfach. Ich glaube, das ist das Leichteste, sonst hat er halt der Kickoff.de, alles in den Show Notes. Ich habe natürlich wieder einen Gast, und zwar ist der große LSU-Fan und ich glaube, gerade nach dem letzten Jahr ist es ja ganz, ganz spannend, was wir so bei LSU jetzt beobachten dürfen. Und er war natürlich auch schon mal hier im Podcast am Start. Es ist der Luca Hermann. Ihr findet ihn auf Twitter unter Luca-s-Hermann mit 2R und mit 2N, aber ihr werdet auch alles, könnt alles in den Show Notes finden, also einfach da reingehen. Folgt ihm auf jeden Fall für coolen College chopper und vor allem LSU-Content, weil ja LSU ist einfach ein ganz, ganz spannendes Team und momentan ja auch äh, in einem ganz guten Zustand, würde ich sagen. Sehr, sehr schön, dass du am Start bist, Luca. Herzlich willkommen.
1: Hey Julian, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, wir fangen tatsächlich gleich an mit LSU. Das ist, Wir gehen ja immer alphabetisch hier vor, dementsprechend. Fangen wir an mit LSU. Das zweite Team ist Texas A&M. Auch die sind sehr, sehr interessant. Und ja, ich glaube, zwei Teams, die im nächsten Jahr, die kommen von ganz unterschiedlichen Stellen, aber nächstes Jahr könnten die sich näher sein, als, man, als so mancher das denkt. Und also für LSU ist, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, lass erstmal mal einen ganz, ganz kurzen Blick auf 2019 werfen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel dazu sagen, weil man kann es relativ einfach zusammenfassen, was da passiert ist. Aber du kannst ja vielleicht noch mal in zwei, drei Sätzen kurz was zu 2019 sagen, ähm, bevor wir dann auf die Zukunft schauen.
1: Sehr, sehr gerne. Also 2000, äh, 2019 war halt ein überragendes Jahr, wo alles geklappt hat, was nur klappen konnte. Das Team... <lacht> hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, den selbst die härtesten lsu fans glaube ich, nicht in der Form voraussagen konnten. Man hatte sich Joe ins Boot geholt als Passing-Game-Koordinator, der zusammen mit Steve Ensminger diese Offense auf eine Art und Weise weiterentwickelt und revolutioniert hat, wie man es meiner Meinung nach selten im College Football gesehen hat. Diese Offense ja. hat so viele Rekorde Aufgestellt, Joe eine Saison für die Geschichtsbücher gespielt und von daher völlig verdient, meiner Meinung nach, auch Champion geworden aufgrund dieser Art und Weise.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, das ist echt, man kann es echt so zusammenfassen. Die waren unglaublich gut, sie waren vielleicht besser als alles, was wir vorher gesehen haben. Gibt es jetzt sicherlich noch Menschen, die sagen, oh, hier haben Miami, da mal gut und das und ich, ich finde das total dämlich, diese Vergleiche anzustellen, weil. Unterschiedliche Zeiten kann man eh nicht miteinander vergleichen. Das ist genauso hinrissig wie die äh, Michael Jordan versus LeBron James versus Kobe Bryant-Diskussion ähm, im, im Basketball. Daher ähm, brauchen wir das gar nicht anfangen. Aber am Ende war das eine unglaubliche Saison. Joe Burrow hat einen Sprung gemacht. Also wirklich, das war unmöglich, das vorherzusehen. Das konnte, also, das, so, was, so einen Sprung macht man eigentlich nicht. Ganz einfach. Und äh, das ist. Ich fand den schon immer ganz spaßig. Der war ja vorher auch bei Ohio State und dementsprechend habe ich den da ein bisschen mehr beobachtet. Und das ist ja allgemein, auch da fand ich ihn eigentlich schon immer ganz gut. Aber dass er sowas jemals bringen könnte, hätte ich, hätte ich ihm nie zugetraut. Und daher umso besser für dich und äh, die LSU Tigers. Daher konntet ihr jetzt wirklich diese Meisterschaft äh, gewinnen. Und das war natürlich eine extrem coole Geschichte, auch für den Head Coach at, at Orgeron. Nun befinden wir uns in einer ganz spannenden Phase für LSU, glaube ich, weil LSU hat extrem, also wirklich extrem viel Talent verloren. Also von ähm, zumindest einem der besten Wide Receiver mit Justin Jefferson, ne, Clyde Edwards, die leider Running Back, dann Joe Burrow natürlich. In der Offensive Line hat man was verloren, man hat fast die gesamte Defense verloren. Keine Frage, da ist noch viel Talent. Aber ich habe das Gefühl, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, weil ich gerade gesagt habe, dass sie sehr viel verlieren, aber das ist immer noch ein extrem talentiertes Team. Sie haben immer noch in Jama Chase und vor allem auch in Derek Stingley Jr. vielleicht die jeweils, also man könnte, glaube ich, da, man könnte, glaube ich, argumentieren, dass sie den, den besten Offensiv- und den besten Defensivspieler im gesamten College Football haben oder zumindest Top-5-Spieler. Kann es sein, dass momentan, und das werden wir auch sicherlich über den gesamten Podcast beantworten, also das musst du jetzt nicht in einem beantworten, aber kann es sein, dass man in Deutschland oder vor allem auch in den USA so ein bisschen schläft, äh, was LSU angeht.
1: Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Wie du gesagt hast, Jamar Chase, Derek Stingley, absolute Playmaker, auch äh, Top 5 bzw. Top 10 Talente für den nächsten Draft, bzw. Stingley dann ein Jahr später. Aber die große Frage ist halt, wie entwickelt sich das Team auf Quarterback? An für sich, du hast äh, recht, es sind viele Abgänge gewesen. 14, 14 Stück, unglaublich, das zu ersetzen, wird verdammt schwer, das Talent ist trotzdem da, aber wie gesagt, der große X-Faktor ist halt die Quarterback-Position und man muss halt schauen, wie sich das in der nächsten Saison entwickeln kann.
0: Ja, ganz, ganz richtig und ähm, genau, wir gucken mal kurz, wie wir es immer machen, erstmal aufs Recruiting, dann gucken wir nochmal kurz auf ein paar Coaching-Changes, weil die sind ja auch nicht ganz unwichtig. 2018 war man im Recruiting Platz 15, in den letzten drei Jahren dann Platz 5 und 4, und, also in den letzten beiden Jahren und auf 2021 geblickt, da ist man jetzt auf Platz 9, hat gerade das Commitment von Offensive Tackle Garrett Dellinger bekommen, der aus Michigan kommt, also ein Forster auch schon mal ganz, ganz wichtig wieder. Man ist also in einer ganz guten Position, man hat viel, viel Talent auf jeden Fall. Ähm, jetzt müsste ich nochmal kurz gucken, aber es war ja, glaube ich, hatte ich jetzt noch gesehen, der LSU-Five-Star Marcel Brooks, das, das kam erst heute raus, dass der gesagt hat, dass er transferen will. Auch ein Five-Star aus dem letzten Jahr, also ganz, ganz wichtiger Spieler eigentlich. Das ist natürlich jetzt auch nicht hilfreich an der Stelle, vor allem weil er letztes Jahr auch schon einiges an Spielzeit bekommen hat. Deswegen eigentlich auch ein bisschen merkwürdig der ganze Move. Aber ja, also Recruiting ist nicht ganz in der Spitze. Also es ist jetzt nicht auf dem Level von Georgia, Alabama, Ohio State. Aber wenn, dann ist man in den letzten beiden Jahren schon direkt dahinter gewesen. Wie siehst du das Recruiting momentan?
1: Das Recruiting hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Man ist 2020 National Platz 4 immerhin und trotzdem in der SEC nur Dritter. Da sieht man mal, was für eine absurde Qualität in der SEC herrscht. Hm. in Georgia und Alabama. Man hat sich drei Five-Stars geholt, 13 Four-Stars und 6 Three-Stars. Ähm, man hat sich natürlich im Recruiting hauptsächlich auf Louisiana konzentriert, wo man fünf Commitments hat, man hat aus Georgia vier Commitments und aus Texas drei, also man sieht wo Georgia, äh wo LSU am liebsten rekrutiert hat, vor allem in den Südstaaten, wo halt eine Menge Talent auch rumläuft.
0: Ich Wollte gerade sagen, da ist ja auch viel Talent, ne?
1: <lacht> ja, natürlich, also Georgia und Texas sowieso, da kommen wir auch später ja. noch bei Texas A&M zu sprechen, die ja absurd gut dieses Jahr auch in Texas rekrutiert haben. Aber wie gesagt, also an für sich, man hat den großen Anlass hinter sich, aber die Talentpipeline aus der Highschool läuft nach wie vor und man kann sehr, sehr zufrieden sein.
0: Das glaube ich auch, das, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ja, das ist ja wie immer, also jetzt so 2021, der neunte Platz ist nicht schlecht, aber das ist auch einfach eine Momentaufnahme und das wird sich definitiv noch verändern, egal ob positiv oder negativ. Hm. Ein Aspekt, der einen ganz, ganz großen Einfluss auf nächstes Jahr haben wird, ist natürlich das Coaching. Du hast eben Joe Brady angesprochen, der hat ein wunderbares Jahr gehabt, ist dann aber auch gleich wieder abgehauen. Der darf jetzt Offensive Coordinator spielen bei den Panthers. Und dementsprechend musste man den jetzt wieder ersetzen. Der war ja letztes Jahr, ja, also Passing Game Coordinator. Da hat man sich jetzt Scott Linnan reingeholt. Außerdem war Bo Pelini ja von 2005 bis 2007 schon mal bei LSU. Der ist jetzt auch wieder zurück als Defensive Coordinator. Wie siehst du diese Verpflichtungen?
1: Ähm, es wird halt interessant zu sehen sein. Natürlich, man wird diesen, äh, diese Offense, wie sie Joe Brady spielen gelassen hat, auf diesem Niveau nicht nochmal sehen. Das ist natürlich mhm. völlig logisch. Also da wird ein Rückschritt zu erwarten sein. Die Frage ist halt, ob man bei diesem Coast spread elementen bleibt, worauf ich sehr hoffe, weil man damit einfach viel Erfolg mhm. hatte und auch das entsprechende Talent auf den Skill-Position-Player äh, skill position, äh, die, äh, skill -Position -Player hat. Mhm. Und bei der Defense, ja, Bo Bellini war in den 2000er Jahren ein sehr, sehr erfolgreicher Defense-Coordinator, keine Frage. Ich bin gespannt, wie er die, Offen äh, wie er die Defense äh, aufbauen wird, ob er bei einer 3-4 bleibt wovon ich ausgehe. Aber genau projecten, wie die Defense sich nächstes Jahr entwickeln wird, wird halt schwierig.
0: Ja, ist interessant, dass es anscheinend noch so unsicher ist. Das, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass er tatsächlich auf eine 4-3 wechseln will, aber ich glaube, das äh, ist natürlich jetzt noch, oder muss man jetzt einfach mal abwarten. Ähm, aber ja, also am Ende denke, ist gerade offensiv das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es wäre jetzt sehr schade zu sehen, wenn sie einfach wieder diesen Rückschritt machen würden und, und wieder zum, in, in dieses alte Muster von LSU zurückfallen würden. Also das darf dir jetzt eigentlich nicht passieren an der Stelle. Und ja, wir werden, ich glaube, wir werden alle sehr, sehr froh, wenn wir weiterhin da viele, drei und vier Receiver-Sets auf dem Spielfeld sehen werden. Ähm, das wäre das wär schon sehr, sehr cool. Aber du hast es eben schon angesprochen und es beginnt und es endet mit der Position des Quarterbacks. Der eine Name, den man da nennen kann, ist Miles Brennan, der ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Richard Jr. und der ist schon ein paar Jahre am Start, aber genau, durfte da eben auch schon viel beobachten, hat jetzt da gesessen, ähm, natürlich konnte er auch viel jetzt von Joe Burrow lernen, was sicherlich eine ganz gute Situation für ihn war. Ed Audron hat sehr, sehr hohe Ansprüche an ihn und, er war, und denkt auch, dass der wirklich äh, ja, sein Breakout ja haben kann. Die Offensive ohnehin herum hat viel Talent. Wie schätzt du Mike Brennan so ein?
1: Ich bin gespannt. Also Er ist ja ein ehemaliger Forster, hat jetzt ähm, viel sitzen mhm. können, viel lernen können, wird auch das System, denke ich, sehr, sehr gut verinnerlicht haben. Da wird es keine großen Probleme geben. Und dahinter wird es halt man hat halt noch einen True Freshman mit Max Johnson und TJ finley sich geholt. Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass die im nächsten Jahr schon eine Herausforderung für Miles brand sein können. Also der wird als Starter relativ sicher sein. Außer es passiert irgendwas völlig Verrücktes über den Sommer, was ich mir immer nicht vorstellen kann. Und dass er nicht in die Fußstapfen eines Chorburgo tritt, ist völlig logisch, 1 zu 1. Aber ich bin schon optimistisch. Also nach der Saison... Hatte ich noch ein bisschen mehr Zweifel gehabt. Mittlerweile, wenn man sich so über die letzten Wochen Verschiedenes durchgelesen hat, ist der Optimismus doch schon wieder ein Stückchen größer geworden, muss ich zugeben.
0: Ja, das klingt doch ganz gut, erstmal. Ja, ja also ich glaube, bei, ähm, bei ähm, Miles Brand, so heißt er, ist es natürlich ganz schwierig jetzt abzusehen. Also genauso wie letztes Jahr konnte man nicht sehen, dass dieser Sprung kommt bei Miles Brandon, von dem haben wir einfach noch nicht viel gesehen. Ich glaube, der bringt an sich alles mit, das ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, der hat die Größe, der hat, obwohl das ja auch erstmal nicht so besonders wichtig ist, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der ganz relevant ist und man muss einfach sehen, LSU hatte sicherlich die Chance, den einen oder anderen Transfer-Quarterback dieses Jahr zu bekommen und es sind ja ein paar rumgelaufen, also es ist jetzt nicht so, als ob es nicht JT Daniels, Derrick King und, und so weiter alles gab. Ich glaube, wenn LSU alles gegeben hätte, dann hätten die sicherlich eine Chance gehabt, da einen zu bekommen. Sie haben sich aktiv dagegen entschieden und haben die Spots, die sie im Roster noch hatten, anderweitig vergeben. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Information an der Stelle. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass sie sich mit Miles Brennan sehr, sehr gut fühlen. Und klar, dahinter ist man jetzt eher mit Freshmen besetzt, das ist nicht ideal. Aber ein 4 und 3 Dreister, den man jetzt bekommen hat in dieser Recruiting-Class, auch das ist jetzt absolut nicht schlecht. Und... Es ist sicherlich nicht die Katastrophe, wenn die jetzt rein müssten, aber gleichzeitig ist es natürlich auch alles andere als der Idealfall. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, ich persönlich habe nicht so große Zweifel, also ich glaube, das wird trotzdem zumindest wieder eine sehr, sehr solide Offense und wir können ja mal auf die skill position spieler gucken, um ein bisschen identifizieren zu können, ob äh, auch, ich sag mal, ein... Überdurchschnittliche SEC-Quarterback, also einfach so Top 3 bis Top 5 SEC-Quarterback, ähm, mit dieser Offense dann wirklich viel erreichen kann. Also wenn der Quarterback, sagen wir mal, einfach ganz, ganz solide ist und gut spielt, was kann der Rest der Offense da noch rausholen? Und da können wir mal auf die Skill-Position-Spieler gucken, Running Back, Wide right Receiver, Tight End. Wie schätzt du die da ein und was sind so die großen Namen, die wir unbedingt kennen müssen?
1: Auf uh, Running Back gibt es halt zuerst einmal den Abgang von Clyde Edwards in Mhm. irgendwie aufzufangen es wird schwierig, also ich glaube auch nicht, dass es das ein Spieler machen wird, man hat als Projected Starter, was ich gelesen habe, stand heute Chris Curry die weiteren Optionen sind Terry und Davis Price und John Emery, alles talentierte Runningbacks, aber jeder mit unterschiedlichen Qualitäten und ich gehe davon aus, dass das ein Running Back Committee wird wo jeder seine mhm. Aufgaben haben wird ich meine, Davis Price zum Beispiel, wo, äh, bei dem ich sehr große Hoffnungen habe, war letztes Jahr der Number-Two-Running-Back in, äh, in Baton Rouge. Mhm. Und ja, es wird halt über die off battle geben, wer da genau welche Spielanteile bekommt, kann man jetzt noch nicht erahnen, aber es wird sich auf jeden Fall auf die drei verteilen.
0: Ja, und Talent ist ja auch vor allem da, ne? Also John Emery war in 2019 auch Five-Star-Running-Back-National, äh, der, der 13-beste Spieler. Also ist ja schon ein enormes Talent, was da wieder rumläuft. Das muss man, glaube ich, immer sagen. Ähm, auch ein kleiner Abbot der war ja, ich weiß gar nicht, wo hoch der in, aus der Highschool kam. Der war, glaube ich, gar nicht so ein hoher Recruit. Und der kam ja auch so ein bisschen aus dem, aus dem Nowhere. Also das war ja auch so eine Geschichte. Das war ja gar nicht so jemand, den man vorher gesehen hat und sagt, okay, das wird jetzt der nächste Superstar. Also, das, da hilft die, die Offense erstens. Und dann ist das Talent, was man da jetzt rumlaufen hat, auch schon wieder einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bei Running Back braucht man sich keine großen Sorgen machen. Mhm. Wie du sagst, John Emery, Five Star. Da, es wird interessant zu sehen sein. Also egal, wer spielt, die werden ihre Leistungen abliefern. So.
0: Okay. Ja. Und also Wide Receiver? Ich habe gehört, da habt ihr jemanden, der ist ganz gut.
1: Ja, so... So dezent. Also ein Jamal Chase, den man sich Gott sei Dank noch ein Jahr antun darf, egal ob man jetzt LSU-Fan ist oder College-Football-Fan allgemein. Der Mann ist eine Augenweide. Absolutes Biest. Der sollte auch meines Erachtens nächstes Jahr Red right Receiver One sein. Mhm. Im Draft. Also ich wüsste keinen, der dem ernsthaft Konkurrenz macht. Ich meine, er hat letztes Jahr. So überragend gespielt, 84 Catches, äh, 1780 Yards, 20 Touchdowns. Das ist völlig absurd. Also, und vor allem dahinter hast du zwar einen Justin Jefferson verloren, da werden halt mal 1500 mhm. Yards frei, die irgendwie anders verteilt werden müssen und um 18 Touchdowns, aber mit einem ehemaligen Five Star Terrence Marshall beispielsweise, der schon letztes Jahr gezeigt hat, teilweise, was er kann, ja. der auch schon 13 Touchdowns gefangen hat. Und auch dahinter hat man einen Racy McMath, sehr, sehr talentierter Mann, der wahrscheinlich die Rolle von Justin, Jeff äh, Justin Jefferson im Slot übernehmen wird. Von dem, bei dem ich sehr gespannt bin. Dann Devonta Lee, der eventuell mhm. den Backup im Slot geben wird. Und dazu hat auch noch mit 2020 Five-Star Keishon Boutet. Ein absolut riesiges Talent. Der war immerhin National 24. Äh, 24. Zwei, äh, Number 2 Right Receiver und Number 2 aus dem Staat Louisiana, also von daher auf Right Receiver ist man sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, und dann kommt ja noch meine Lieblingspersonalie dazu, bei LSU 2020 Tight End Freshman Phänomen ich nenne den mit Absicht so, weil Eric Gilbert ist ein verdammtes Biest ja. High School, Gadget National Player of the Year und das ist nicht so einfach, als Tight-End zu bekommen. 6'5, 250 Pfund. Alter Schwede. Also ich bin mal gespannt, wie, der, wie sehr der wirklich als Tight-End oder dann eben als Receiver eingesetzt wird. Aber es gilt jetzt schon als Gesetz, dass der als Freshman Starter sein wird. Das ist eine, Also guckt euch mal die Videos an. Krankes Tier, der bewegt sich so, so gut für seine Größe. Also ich glaube, wenn ich, ich vergesse jetzt sicherlich den einen oder anderen, aber wenn ich jetzt darauf wetten müsste welcher Freshman irgendwann einfach von dem, was er jetzt gerade so hat und schon gezeigt hat und, und, und so weiter, wirklich ein sehr, sehr gutes NFL-Prospekt sein oder werden sollte, dann würde ich, glaube ich, auf Eric Gilbert wetten, weil das ist einfach so ein Viech. Also der wird nächstes Jahr schon richtig was reißen können und der könnte auch für so einen so Quarterback ähm, wie Miles Brandon, wenn man einfach sieht, die Namen, die du gerade genannt hast, allein Jamar Chase und Terrence Marshall, ähm, und dann Gilbert, damit hast du schon drei verdammt gute Waffen und dann noch die anderen Jungs, die du gerade genannt hast, also so ganz große Sorgen muss man sich ja eigentlich dann doch nicht machen
1: Nee, also auf Eric Gilbert freue ich mich sowas von also der Typ, <lacht> das ist unfassbar, was der spielt Holla die Waldfee, also ich meine das ist der Number 8 All-Time Comet von LSU, ja. der, hö der höchste Tight End, der jemals bei 24-7 Sports gerankt wurde also auf den freue ich mich einfach so sehr. Ich meine, National Number 5, was willst du da ja. sagen? Da braucht man sich nur die Highschool-Videos anzugucken und wie du gesagt hast, der wird safe starten. Ich meine, dahinter hast du einen, äh, einen Jamal Petticrew, einen Senior, ganz erfahrener Mann. Der wird natürlich auch seine äh, Spielzeit bekommen nächstes Jahr. Der wird vor allem, denke ich, im play action pass wichtig sein, aber es wird nichts an der Reed Gilbert äh, vorbeikommen und der wird richtig, richtig Spaß machen.
0: Ja, auf den habe ich auch richtig Laune. Und äh, genau, der eine Punkt, den wir noch besprechen müssen hier, ist natürlich die Offensive Line, weil das ist nicht ganz unwichtig. Und da hat man natürlich schon viel verloren. Also nur Senior Right Tackle, Austin Deculis kommt zurück und dann hatte man ja auch noch Ratchet Sophomore, Left Tackle, Der Rosenthal und der soll eigentlich starten, hat aber eine Uni hat die Uni im Frühling aus persönlichen Gründen erstmal verlassen und man hofft und man rechnet auch mit seiner Rückkehr, aber das ist natürlich eine etwas merkwürdige Situation und man hat ja einfach sehr, ja, einfach, also es ist nicht so, dass man keine Erfahrung hat, da sind schon ein paar Juniors und so dabei, so ist es jetzt nicht, aber es könnte schon sein, dass man hier oder da schon einen Freshman sehen wird, vielleicht sogar als Starter und das ist jetzt nicht die ideale Situation, oder?
1: Nee, also ich war eigentlich auch relativ gespannt, der Rosenthal zu sehen, der ja athletisch auch einiges mitbringt, war ja ein ehemaliger Defensive End, bevor er dann mhm. aufgrund seiner Athletik halt zum Left Tackle umgeschult wurde. Und ich hoffe halt, dass er zurückkommt. Wenn nicht, wird man wahrscheinlich Cameron Ryer sehen, der dann den Left Tackle-Spot übernimmt. Ja, wird schwierig. Den, wenn man wirklich Rosenthal ersetzen muss, auf Right Tackle, wie du schon erwähnt hast, Austin Dickles erfahrener Mann, da denke ich, sollte man sich keine großen Sorgen machen. Ja, die Interior-Offensive-Line äh, wird halt interessant. Da, wie du sagst, man hat gewisse Erfahrungen, aber muss man halt alles sehen. Die haben alle noch nicht allzu viel Spielzeit bekommen.
0: Mhm, okay. Ja, spannend. Also ich glaube, am Ende hängt es wirklich am Quarterback, wie explosiv die Offense sein wird. Man hat es eben schon gesehen an den Zahlen, die du <lacht> bei den Receivern vorgetragen hast. Ich glaube, da hat man gesehen, was für ein Volumen in dieser Offense letztes Jahr steckte. Und grundsätzlich ist erstmal alles möglich, würde ich sagen. Also die Scale-Position-Spieler sind da, um wieder zumindest eine sehr, sehr gute Offense hinzulegen. Und da muss man jetzt mal gucken, was Miles Brennan da liefert. Und genau, dann sieht man weiter. Die Defense ist natürlich interessant, weil da kommt dann nochmal ein gutes, gutes Stück weniger Production zurück. Ähm, Bo Pelini, genau, der Faktor haben wir eben schon kurz angesprochen. Also einfach nur mal ein paar Namen zu nennen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Das ist ein Patrick Queen. Das ist ein Phillips, das ist ein Kalevan Chason, das ist ein Grant Delpit, ein Christian Foten. Das sind verdammt viele richtig, richtig gute, nicht nur College-Spieler, sondern NFL-Spieler. Und die muss man erstmal ersetzen. Was ist denn so die Positionsgruppe, wo du erstmal sagst, da ist man trotz alledem noch am stärksten besetzt?
1: Ja, die Abgänge in der Defense sind schon durch alle Positionsgruppen weg gravierend, mhm. weil man verliert vier Linebacker. Beispielsweise aber am wenigsten Sorgen mache ich mir eigentlich über die Secondary. Man hat immer noch einen gewissen Derek Still in mir. Auch kein allzu -so schlechter, wie ich gehört habe. Der schon letztes mhm. Jahr hätte SSD Freshman of the Year werden sollen. Deshalb hätte ich heute auch gerne über Auburn geredet, um nochmal darüber zu ranten, dass er das einfach nicht verdient hatte. Das brennt immer noch so ein bisschen auf der Seele. Aber ansonsten... Ja, die, über die Secondary braucht man sich keine Sorgen zu machen. Da hat man auch dieses Jahr beispielsweise mit Elias Riggs ein Talent, bekommen, National äh, Number 14, der zweitbeste mhm. Cornerback aus dem College und auch ein sehr, sehr talentierter Mann, Five-Star. Ich bin gespannt, ob er dieses Jahr schon Impact haben wird. Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Mhm, ich auch.
1: Und ansonsten, ja, wird man sehen müssen, wer in die Fußstapfen der ganzen Abgänge treten kann. Ich bin halt sehr gespannt, beispielsweise bei Cox, der ja der Transfer aus dem Juco ist, von North Dakota State, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ne?
0: FCS, nicht Juco, also äh, Graduate Transfer von FCS. North Dakota State, genau. Ne? Diesem Powerhouse äh, aus der Einer Liga drunter praktisch, die ja irgendwie in den letzten, was weiß ich, acht Jahren oder so, oder irgendwie sieben von acht Jahren oder sowas, glaube ich, die Championship gewonnen hat, ähm, aber ich glaube auch, also der wird gleich starten und der wird glaube ich äh, verdammt viel Impact haben können.
1: Genau, genau, und was du jetzt eben erzählt hast mit Brooks, das wusste ich selbst noch gar nicht, das tut natürlich weh. Ja, vor weil der, 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 hätte,
0: hätte, der wäre doch Starter gewesen, oder? Also
1: Ja, wie, du, wie gesagt, du verlierst ja viele Leute, du hast Queen verloren, Jason, du hast Divin Divinity verloren.
0: Ah, aber, stimmt, ja, ich ganz vergessen, ja.
1: ja. von daher, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch, aber wie gesagt, der und Jabril Cox, das wäre eigentlich ein sehr, sehr spannendes Duo oder Offline-Backer gewesen. Wird man schauen müssen.
0: Ja, ich sehe auch noch nicht so richtig, also erstens checke ich nicht so richtig, was jetzt der Grund war. Also da muss irgendwas vorgefallen sein. Das ist eigentlich ganz interessant. Der andere Name, den man hier noch nennen könnte, ist Damon Clark. Der wird wahrscheinlich auch noch starten, auch noch ganz interessanter Mann. Aber ja, also es ist natürlich jetzt schon ein bisschen was an Talent, was man da verliert, aber am Ende... Ja, weiß nicht. Also siehst du da vielleicht auch einen Freshman auf der Linebacker-Position, der da jetzt schon direkt Impact haben könnte? Oder eher, eher nicht so?
1: Dieses Jahr eher nicht so. Also auf Linebacker glaube ich nicht. Da werden sie, wie gesagt, sie haben sich ja nicht ohne Grund einen Cox geholt, da naja, das stimmt, eh nicht so dick auch. ist. Sie haben sich drei Linebacker dieses Jahr geholt. Ja, gut. Philip Rapp vielleicht, National Number... 56 sehe ich gerade, den hatte ich jetzt gar nicht so ganz auf dem Schirm. Outside Linebacker, mhm. der könnte vielleicht schon früh Impact geben, aber wird halt interessant zu sehen sein. Es wird äh, halt ein offenes Battle, denke ich, sagen. Mhm. Dafür ist es halt umso schlimmer, gerade aufgrund der Umständen, dass halt diese ganze Trainingszeit wegfällt, da gerade mhm. die Defense sich noch finden muss. Und ja.
0: Okay, ja, Defensive Line ist dann vielleicht noch ganz interessant. Also hier hat man, wenn man jetzt, ja, also ich habe jetzt gelesen mit der 4-3, also wenn das wirklich so wäre, dann ist natürlich ganz spannend, was da jetzt passiert. Ich glaube, aber man hat schon die Besetzung, um da eigentlich ganz gut aussehen zu können. Ne? Also jetzt so Namen wie so ein Tyler Shelvin zum Beispiel, der, der ja echt, echt spannend ist, der sich vielleicht auch zu einem Star entwickeln könnte. Ähm, was sagst du so zu dieser, zu dieser Front? Also wie würdest du die einschätzen?
1: Ja, Tyler... Tyler Shelvin bin ich auch recht gespannt. Richard Jr. Wird jetzt dieses Jahr mehr Spielzeit bekommen. Auch ein Justin Thomas Jr. Mhm. Bin ich sehr gespannt, ob der schon richtig Impact liefern kann. Und ansonsten auch ein TK McLenton, Defensive Amps, wo ich auch recht gespannt bin. Also, gewisses Talent ist auf jeden Fall da. Muss man halt schauen, wie sich die Teile zusammenfügen unter der neuen Defense von Bob Pellini.
0: Okay, ja, dann gibt es auch einen Namen B.J. Ojolari. Das ist jemand, das ist ein Freshman. Den findet Ed Orgeron wohl aber schon jetzt sehr, sehr spannend und möchte den einsetzen. Also den kann man dann auch mal beobachten, weil wenn der im ersten Jahr jetzt schon einen gewissen Impact haben kann, dann ist es vielleicht auch ganz wichtig, nachdem man so viele Abgänge hatte, dann auch mal Spieler zu haben, die jetzt dann für drei Jahre wirklich noch Production liefern können. Ähm, ein Name, den wir noch unbedingt erwähnen müssen, ist natürlich äh, Senior Safety Jacoby Stevens, letztes Jahr bester Tackler des Teams gewesen. Und ja, irgendwie konnte Ed John ihn zumindest überzeugen, dass er zurückkommt. Und ich denke, bei all den Abgängen, da hinten in der Defense dann nochmal jemanden zu haben, der der wirklich mit seiner Erfahrung da einen ganz großen Einfluss haben kann, ist auf jeden Fall nochmal wichtig. Also, machst du dir jetzt groß Sorgen, was die Defense angeht? Oder denkst du trotzdem, dass man am Ende... oder wird die Defense, Also, wenn die Offense jetzt stark sein sollte, wird die Defense LSU davon abhalten, wirklich vorne mitzuspielen? Oder glaubst du, sie sind gut genug?
1: Nee, davon abhalten werden sie die nicht. Also die Offense wird jetzt nicht jede Woche x Punkte auflegen müssen, weil die Defense nicht hält, das glaube ich nicht. Also gerade, was du gesagt hast, dass ein Jacoby Stevens hinten den Laden zusammenhält, sozusagen, wird, ist ganz, ganz wichtig für nächstes Jahr. Man hat Stingley outside, auf der einen Seite überragendes Talent, man hat einen Elias Riggs, der vielleicht in diese zweite Rolle nächstes Jahr schon schlüpfen kann. Man hat auch noch einen <coughs> Eric Monroe. Ähm... Mhm ehemalige Forster, den Number-3-Safety damals in der Klasse, der ist auch richtig interessant. Also von daher, ich mache mir keine großen Sorgen. Die Abgänge sind zwar gravierend, klar. Es muss sich alles erstmal noch finden. Vielleicht wird das noch die ersten paar Wochen ein bisschen Eingewinnungszeit brauchen. Aber der harte Teil des Shadows kommt ja eh erst am Schluss und bis dahin muss die Defense stehen.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung. Gucken wir doch mal auf den Spielplan. Man startet sehr, sehr leicht erstmal gegen University of Texas San Antonio, UTSA, sehr, sehr, sehr easy, denke ich. Danach hat man aber dann gleich ein Kracher Spiel gegen Texas. Danach ist wieder ein paar Runden, ein paar Wochen Ruhe. Dann in Woche 6, at Florida. Kein leichtes Spiel und damit am Ende ja, beendet man die Saison mit Alabama, South Carolina, Kurzer aus, kurz mal ausruhen und dann at Auburn und at Texas A&M. Das ist jetzt nicht leicht. Also man hat erstens, okay, ist die Frage, wie wichtig das dieses Jahr sein wird, aber man hat drei von diesen schweren Spielen auswärts und dann hat man noch Alabama und Texas dazu. Also das ist jetzt wirklich die Frage. Wie würdest du das jetzt sehen? Also glaubst du, man hat hier die Chance, wirklich wieder vorne anzugreifen oder irgendwie neun bis zehn Siege zu holen oder ist das eher unrealistisch in deinen Augen?
1: Der Kader hat an für sich das Potenzial, auf jeden Fall. Das Problem ist halt die SEC, dass die einfach so stacked ist dieses Jahr und so mhm. eng. Ich meine, wie du gesagt hast, Woche 1, das wird ähm, ein bisschen warm spielen. Dann in Woche 2 direkt Texas, auch ein verdammt unangenehmer Gegner. Ich glaube, das wird schon so ein erstes, fast schon Make-or-Break-Game, um zu schauen, wie die Saison wirklich laufen kann. Weil wenn du Woche 2 schon deine erste Niederlage holst, Bevor die ganzen Gegner aus der eigenen Conference kommen, dann hast du natürlich direkt mal ein Steinebrett. Und dann wird es richtig schwer. Und ja, 10 Siege ist machbar auf jeden Fall. Aber es wird halt verdammt schwer. Ich meine, wie du gesagt hast, die Non-Conference-Games und dann noch äh, ad Rice ist okay. Ist kein Problem halt äh, im Stadion der Houston Texans. Das wird, denke ich, auch nochmal ein ganz geiles Spiel werden. Dann All Miss sollte locker machbar sein, dann äh, zu Hause gegen Nichols, das ist auch kein Problem, und dann, wie du gesagt hast, geht halt los, At Florida, Florida schätze ich dieses Jahr sehr, sehr stark an, da würde ich nicht sagen wollen, wer da in Anführungszeichen der Favorit ist, da würde ich sogar fast eher auf Florida gehen vielleicht, das wird sehr, sehr eng dann zur, äh, auswärts bei Arkansas, na, wird man sehen, sollte eigentlich auch machbar sein. Dann zu Hause Mississippi State, Mike Leach. Da wird man Offense generieren müssen, weil die werden das auf jeden Fall tun. Mit ihren 70 Pässen pro Spiel. Dann kommt zum richtigen Zeitpunkt die Byreek. Da hat man schön zwei Wochen Zeit. Und dann kommt halt das Spiel zu Hause gegen Banner Von daher die Week liegt gut. Und wie gesagt, bis dahin muss die Offense ihren Rhythmus haben und vor allem muss die Defense stehen. Weil dieser Stretch in den letzten vier Wochen ja, es ist, wie du gesagt hast, South Carolina ist kurz ausruhen. Aber das wird halt happig Und es das wird schwer. Ich denke, es wird sich auch in den letzten beiden Spielen bei Auburn und bei Texas A&M entscheiden, wie weit die Saison, also wie erfolgreich die Saison wirklich werden kann.
0: Okay. Ja, ein Team, was sehr, sehr schwierig ist zu bewerten, einfach durch die vielen Abgänge. Aber trotzdem natürlich sehr, sehr interessant und ich denke, das Team, auf das sie in der letzten Woche der Saison treffen, auch die sind sehr, sehr interessant, aber die befinden sich in einer dann doch sehr, sehr anderen Situation. Gleichzeitig könnten sie am Ende aber relativ nah beieinander stehen mit den LSU Tigers. Und zwar sind das die Texas A&M Aggies und die hatten eine ja schon doch durchaus andere Saison als LSU, haben in der letzten Partie der regulären Saison auch mit 50 zu 7 tatsächlich verloren, also eine richtige Packung bekommen. Wie würdest du denn so die letzte Saison der Texas A&M Aggies beschreiben, die ja dann doch einen extrem, also wirklich extrem schweren Schedule hatten?
1: Ja, bei so einem Schedule ist es halt ganz schön schwer, äh, da was reißen zu können, vor allem da dieses Team sich noch entwickelt, meiner Meinung nach. Man hat einen sehr, sehr talentierten Quarterback mit Kellen Mond, ähm, der letztes Jahr meiner Meinung nach ein paar Schritte in die richtige Richtung gemacht hat, noch ein bisschen inkonstant teilweise war. Mhm. Aber man ist eigentlich recht gut gewappnet für die nächste Saison und wenn es dann wieder ein Ticken leichter wird, denke ich auch, wird Texas A&M den nächsten Schritt machen können.
0: Mhm. Ja, also letztes Jahr, man hat gegen Clemson gespielt. Ed Clemson hat da verloren. Man hat gegen Auburn gespielt, auch das verloren. Man hat gegen Alabama gespielt, auch das verloren. Und dann hat man noch gegen Georgia und LSU verloren. <lacht> Aber also, man muss sich das mal reinziehen. Das alles in, einem, in einer Saison. Also das ist unmöglich. Und dann, also im Endeffekt haben sie in den letzten zwei Jahren jeweils, oder nicht jeweils, in den letzten zwei Jahren 17 Spiele gewonnen. Das ist vollkommen okay. Aber gleichzeitig muss man sagen, Texas A&M hat Ansprüche und Texas A&M hat vor allem verdammt viel Geld. Also es hat kaum oder ich glaube sogar kein einziges Programm im College Football hat so viel Geld wie Texas A&M. Das unterschätzen immer wieder viele. Was auch gerade allgemein im Staat Texas so Footballmäßig abgeht. Oder ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte neulich so eine Liste, da habe ich doch auch was zu gesagt im Podcast. Ich weiß nicht mehr, ob es die oder Texas waren. Auf jeden Fall war Texas A&M Top 5. Also die, das ist unglaublich und man muss einfach sagen, im Recruiting entwickelt sich es ja, dieses Jahr noch nicht ganz so oder für 2021, aber allgemein ganz gut. Aber es musste jetzt auch langsam was passieren. Und ich denke, da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, mit, mit das Team angucken, können sie jetzt den nächsten Schritt machen. Wenn wir aufs Recruiting gucken, 2018 waren sie Platz 17, 2019 Platz 4, auch in dem Jahr tatsächlich besser als LSU. In 2020 Platz 6 und momentan sind sie für 21 auf Platz 26, aber zum Beispiel auch nur ein Platz hinter Alabama. Also da kann sich definitiv noch viel verändern. Und sie haben zum Beispiel, ähm, ja, also sie haben da auf jeden Fall auch schon ein paar ganz gute Recruits und gerade auch, wenn man auf die Klasse von 2020 guckt, das ist sehr, sehr spannend, was da reinkommt. Gehen wir doch gleich einfach mal weiter und gucken, gucken aufs Team oder, oder hast du noch ein paar Sachen zum Recruiting zu sagen oder wollen wir die Spieler
1: einfach bei den jeweiligen
0: Positionen ansprechen?
1: Ähm, also ich wollte dir auf jeden Fall zustimmen, die Entwicklung geht in die richtige Richtung und mhm. äh, der Schedule war schwer, aber man war ja nicht weit weg. Ich meine, man hat 24-10 gegen Clemson verloren, das ist absolut keine Schande. Gut, man hat dann Auburn mit 8 verloren, da war man auch nicht weit weg. Gut, gegen Bama hat man eine Packung bekommen. Und dann auch Georgia mit 6 verloren. Ich meine, sie waren letztes Jahr nicht weit weg. Und gut, die Klatsche gegen LSU letzten Spieltag mal rausgenommen. Aber äh, auf der Basis, mit dem Recruiting auch dieses Jahr, ist man eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und sie haben ja auch dieses Jahr wieder sehr, sehr interessante Talente sich dazu geholt.
0: Absolut, also ich glaube, ja, ich finde es auch hier wieder, es ist natürlich, es zieht sich durch die Teams, es ist immer schwer alles einzuschätzen, aber es steht und fällt hier wirklich mit einem Namen, das ist Kellen Mond, der Quarterback, das ist jemand, der seit Jahren ähm, schon, oder er hat ab seiner Freshman-Saison viel gespielt, mh, hat jetzt statistisch gesehen so einen leichten Rückschritt gemacht letztes Jahr, aber es ist schwer zu beschreiben. Ich, ich bin eigentlich schon immer so ein klein, schon Fan von ihm, aber letztes Jahr kam nicht... Es ist... Oh, ich finde es ganz, ganz schwer. Also wenn man... Ich habe mir ihn ja schon näher angeguckt und ich habe ja in der Quarterback-Folge auch schon über ihn gesprochen. Und wenn man einfach darauf guckt, wie, wie so seine Wurfbewegung sich entwickelt, seine, seine Base, ähm, seine gesamte... Ja, ich habe es ja gesagt, seine Motion, seine Wurfbewegung... Das finde ich positiv, das ist deutlich besser als noch davor, also das ist auch nicht mehr, das ist deutlich kompakter, das sieht einfach viel ähnlicher aus, wenn du einfach von Wurf zu Wurf drauf guckst, das fand ich positiv, aber wenn wir auf dieses Playmaking gucken, das ist ja schon, das ist ein mobiler Quarterback, das ist jemand, der kann einfach auch gerade auf dem College-Level schon noch viele Plays machen und das Team mal wirklich auf seinen Rücken nehmen und mal los hier, ne? und das hat letztes Jahr einfach nicht so funktioniert, also an vielen Stellen auch, ähm, sei es zum Beispiel gegen Clemson gewesen oder ähnliche Teams, da habe ich immer wieder gedacht so, ah, jetzt bräuchte es mal diese Momente und vielleicht ist Kel und eigentlich schätze ich Kellen Mond als diese Art von Quarterback ein, der mal diese überraschenden Momente liefern kann, wo es vielleicht mal ein Upset gibt. Aber bisher war das noch nicht so ganz da und ich frage mich, ob das noch kommt. Das ist für mich so der große Punkt. Wie siehst du ihn denn? Also was ist so deine Meinung von Kellen Mond?
1: Ähm... Ich denke, wie du schon gesagt hast, er hat die Schritte in die richtige Richtung gemacht. Mhm. Aber wie du sagtest, es fehlt so dieser letzte Funke, wo du wirklich weißt, wenn es hart auf hart kommt, dann trägt er sein Team auch vor allem durch die Luft und äh, dass er halt praktisch äh, diese Gewinnermentalität hat, Spiel alleine entscheiden zu können. Ich meine, es ist mhm. ja schon bezeichnend, dass er im Bowl-Game für mehr Yards gelaufen ist, wie das er gepasst hat. Das sind dann also auch so Dinge, ja. Er ist eine Gefahr, weil er halt ein mobiler Quarterback ist, keine Frage, da hat er Qualität. Darum sollte Texas Man auch auf jeden Fall ihre Offense aufbauen, um das mit Zone-Reads oder Read-Options oder ähnlichen Dingen mit einzubringen. Aber er muss halt auch als Passer diesen letzten Step nach vorne machen, um wirklich dieser prägende Quarterback zu sein, der dir zu jeder Zeit, wenn das Spiel eng wird, der dir das mit den richtigen Entscheidungen und den richtigen Würfen halt einfach entscheiden kann. Und das hat mir bis jetzt auch noch gefehlt.
0: Ja, Kay ist für mich einer der, es gibt ja viele Spieler, von denen wir eigentlich praktisch wissen, dass sie nächstes Jahr gut sein werden. Cale und seine Entwicklung könnte ganz, ganz entscheidend sein für viele Teams einfach, weil wenn er wirklich gut spielt und Texas A&M das ein oder andere überraschende Spiel gewinnen kann, ja, dann ist für Texas A&M ganz, ganz viel drin und vor allem... Könnte es dann auch sein, dass das ein oder andere Team eine Niederlage reinbekommt, mit der sie so nicht rechnen? Und das ist natürlich dann auch gerade fürs Playoff sehr, sehr relevant. Ein Name, den wir hier noch nennen müssen, ist äh, Four-Star Freshman-Quarterback Hans King. Auch der ist sehr, sehr interessant und ich glaube, dieses Jahr brauchen wir hier ja eigentlich über keinen anderen Quarterbacks reden, weil Ken Mont der klare Starter ist. Aber Hans King, das ist schon derjenige, der da in der Zukunft, äh, zumindest wird er irgendwann die Chance haben, da zu starten. Man muss natürlich immer beobachten, was es da noch so für andere Jungs gibt und, und wie die auch weiterhin rekrutieren. Aber gleichzeitig denke ich, dass wir Hans King irgendwann schon als Starter für Texas A&M sehen werden. Gucken wir mal auf die Skill-Positions, weil das ist schon sehr, sehr interessant. Also gerade bei den Wide Receivern, letztes Jahr hatte man relativ wenige Passing-Big-Plays. Also das war nicht besonders gut. Trotz alledem gibt es da ja einiges an Talent, auch durch Freshmen. Wie schätzt du so Running Back und Wide Receiver ein und was denkst du... also ist Kaimont da eine Offense, wo er relativ viel alleine machen muss? Oder könnte es dieses Jahr auch so sein, dass eben die Skill-Position-Spieler ihm da ein bisschen mehr aushelfen? Ich glaube, das ist ja auch nochmal ganz wichtig dabei.
1: Ähm, auf Running Back hat man zwei interessante Talente mit Isaiah Spiller und Ania Smith. Beides forster gehen jetzt äh, in ihre Sophomore-Season. Mhm. Ich denke, Isaiah Spiller wird der Leadback sein. Und Smith wird halt auch äh, gerade als Punt-Returner eine wichtige Rolle haben und dann auch immer wieder als Change of Pace-Back seine Rolle finden. Also da hast du gewisses Talent auf jeden Fall. Bei den right receivern gebe ich dir recht, es hat so dieser eine Star gefehlt, dieser Big Play-Receiver, dem du auch mal einen 50-50-Ball geben konntest, der dir Konstant-Production mhm. liefert hat. Man hat äh, unter anderem Erfahrung von Senior Jamon Osborne. Spreche ich dir mhm. jetzt richtig aus, hoffe ich. Forster gewesen. Ja, bestimmt. Und hinten dran hast du halt zum Beispiel auch einen Caleb Chapman, Richard Sophomore, der dieses Jahr denke ich auch mehr Production liefern wird. Du hast einen Damon Damers, Wide right Receiver, der jetzt von der High School kommt, National immerhin Nummer 25 und der Nummer 3 Wide right Receiver. Also, Kellen Mons sollte nächstes Jahr schon die Unterstützung haben, um auch Production liefern zu können. Also es wird an ihm liegen. Die Umstände sind eigentlich, was die Position-Player angeht, gar nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube auch. Also Spiller, der Running Back, hat ja letztes Jahr schon fast 1000 Yards gehabt. Ein Spieler, von dem ich jetzt noch gelesen habe auf Running Back ist Devon Atchane oder Echeny, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ähm, Freshman, der auch mit relativ viel Speed daherkommen sollte. Also der könnte auch noch eine Rolle spielen. Jemon Osborne, den du auch angesprochen hast. Senior, der war noch der, der letztes Jahr dann so die meisten Big Plays oder für die meisten Big Plays sorgen konnte. Also eigentlich ganz cool, dass der zurückkommt, ne? Und also der mont ist five Five-Star-Wide-Receiver, also ist ein ganz spannender Typ. Und das ist so ein ultra-athletischer Spieler. Also von dem, das ist so der Typ Spieler, von dem man dann irgendwelche Highlight-Videos sieht, wie der im Training irgendwelche Salty ne? macht äh, und, und dabei irgendwelche Bälle fängt und was weiß ich nicht alles. Also das ist so so ein extrem athletischer Dude einfach und ich bin mal gespannt, wie roh der jetzt noch ist und, und was der da schon liefern kann, aber ich glaube, wenn man den in die richtigen Situationen bringt, dann könnte der ab Jahr 1 schon richtig Laune machen und ja, also eigentlich hast du hier wieder eine Menge, aber gleichzeitig finde ich, also die Erwartungen bei Texas A&M sind ja schon so, dass man dieses Jahr den nächsten Schritt macht. Man hat zwar ein paar Spieler verloren, aber es ist, klingt trotzdem so, als ob man jetzt hier erwartet, okay, gerade im Seniorjahr von Kyle wir müssen jetzt hier schon was reißen. Und auch wenn hier, hier ist Talent, keine Frage, aber wenn wir jetzt über LSU sprechen, wenn wir letzte Woche über Alabama natürlich, aber auch über Auburn gesprochen haben, ich habe schon das Gefühl, dass die alle noch mal einen Tacken bis deutlich mehr Talent rumlaufen haben. Und man ist hier meiner Meinung nach schon sehr abhängig davon, dass ein Demon Demis gleich mal so eine Saison raushaut, wo er mindestens im All-SEC-Freshman-Team landet, wenn nicht sogar in irgendeinem All-SEC-Team. Weil du brauchst dich schon noch mal die ein oder andere ähm, ja, Komponente, die wirklich, wirklich Elite, skill position talent reinbringt. Und ähm, ja, also da bin ich mir jetzt noch nicht so extrem sicher, wie das, wie das so aussieht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, Offensive Line, wie schätzt du die ein? Also die haben ja in den letzten beiden Jahren 9, 6, 69 Sacks zugelassen, das war nicht so besonders gut. Äh, glaubst du, das wird dieses Jahr besser?
1: Auch in der Offensive Line wird es spannend, weil das Talent ist eigentlich teilweise da. Ich meine, allen voran Canyon Green, der, ihr Right Guard Star, der jetzt in seine Sophomore Season geht. Ich denke, von dem können wir uns auf jeden Fall einen Sprung erwarten. Riesentalent. Und ansonsten hat man eigentlich auch durchgehend Erfahrung jetzt. Die, ähm, der Right-Tackle Carson Green, Center, Rain McCollum und Left Guard Jared Hooker gehen alle in ihre Senior Season. Mhm. Wird halt interessant, ob die nochmal ein Jahr jetzt mehr eingespielt sind, ob sie nochmal einen Schritt nach vorne machen können oder ob da das. Ceiling schon erreicht war. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal 69-6 werden. Also es wird keine Elite-Offensive-Line sein, aber auch keine Schwachstelle, glaube ich. Ja,
0: naja, ich bin gespannt. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass die gerade in so einigen Situationen, ähm, auch aus der Interior-Offensive-Line, das da teilweise so ein bisschen gefehlt hat, dass die so ein bisschen mehr Push im Running-Game bekommen. Also ich fand es auch immer nicht so unglaublich beeindruckend letztes Jahr. Ich bin auch gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an der einen oder anderen Situation, dass sie da nochmal ein bisschen mehr durchwechseln, dass es vielleicht nicht ganz so aussehen wird, dass man nicht einfach sagt, okay, die, die letztes Jahr drin waren, die sind jetzt ein Jahr älter und bestellen die alle wieder genauso auf oder dass man vielleicht mal ein paar anderen Jungs ein bisschen mehr Chancen gibt. Wird ganz interessant sein. Gucken wir mal, auf die Defense ein Name, den wir da auf jeden Fall erwähnen müssen, den sie verlieren ist Justin Madubike, der ja dann glaube ich in der zweiten Runde äh, vom Board gegangen ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dritte Runde. Ähm, dritte, okay, dritte Runde, ja genau, okay, ich, genau, ich hatte ihn zweite Runde sowas glaube ich und er ist dritte Runde gegangen. Also ähm, fand den eigentlich ganz cool, der war inkonstant, aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Spieler da in der Front. Was haben wir denn hier für eine Defense? Also wo wie siehst du die Jungs hier? ist ja schon auch eine Defense, die relativ häufig so eine, so eine 4-2-5 spielt. Also so ein bisschen anderer Ansatz. Ähm, glaubst du, das ist eine gute Defense? Und wenn ja, oder,
1: oder auch nicht, aber wer sind so
0: die Playmaker?
1: Ähm, zuallererst muss man auf die Defensive Line schauen und da vor allem auf dem Marvin Leal, ehemaliger Five der jetzt in seine Sophomore-Season geht. Auch ein absolutes mhm. Beast, von dem ich nächstes Jahr nochmal einen Schritt nach vorne erwarte der kann dann ein richtiger Impact-Player werden. Also der hat alle Voraussetzungen eigentlich, um sich da richtig gut weiterzuentwickeln. Hat ja letztes Jahr noch Defensive Tackle gespielt, aber wird halt wahrscheinlich jetzt auf Defensive End rausgezogen. Dann als Nose Tackle hast du Bobby Brown, der da wahrscheinlich starten wird, ebenfalls Sophomore. Also das sind Jungs dabei, die haben noch nicht die allergrößte Erfahrung, aber halt dementsprechend noch gewisses Entwicklungspotenzial. Also, die Line hat auf jeden Fall einiges an Talent, womit man arbeiten kann.
0: Ja, glaube ich auch. Also, jemand, der, der Maribike vielleicht auch ganz gut ersetzen könnte, ist, und man hat abgesehen von Lil auch schon relativ viel Talent da in der in D-Line, der ist äh, Senior Jaden Peavy. Ähm, dem wird auch relativ hohes oder großes NFL-Potenzial nachgesagt. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall Hoffnung haben, dass der da auch ein gutes Jahr spielt. Und dann ja, könnte es sogar sein, dass solche Freshmen wie Fadil Dix oder Donna Harris ab Jahr 1 ein bisschen Aushilfe schaffen. Also auch die gelten als Spieler, die da potenziell schon relativ früh hier und da reingeworfen werden könnten. Bin ich mal gespannt. Ähm, bei den Linebackern hat man jetzt zwei Namen, die auch schon relativ erfahren sind. Anthony Heinz, der dritte, und Buddy Johnson als Senior. Die hatten beide über 70 Tackles und 9 Tackle for loss. Also das ist schon sehr, sehr gut. Gleichzeitig hat man eben in dieser Defense und da ist die Frage, ob jetzt mehr Linebacker oder Defensive Line schuld waren, aber ähm, da müssen die auch auf jeden Fall noch ein bisschen besser zusammenarbeiten, weil man hatte einfach 67 Rushing Plays über 10 Yards zugelassen und das darf ja natürlich so nicht passieren, vor allem nicht in der SEC. Also wenn man alleine überlegt, was da so für Teams auf die zukommen, ne? also wenn du überlegst, wir haben eben über LSU und diese Rushing Attack geredet, Alabama mit Nigel Harris und so, das, das wird dann natürlich un, unwitzig. Ne? Also eigentlich ist da viel Talent vorhanden, aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
1: Defensive Backfield, wie, wie sieht es da aus? Ähm, ich gebe dir recht, sie müssen auf jeden Fall ihre äh, Run-Defense auf jeden Fall mal in den Griff bekommen. Da würde ich auch noch gern Freshman Jalen Jones erwähnen, der so ein Linebacker-Safety-Hybrid ist, also kam als Safety aufs Coll äh, College, jetzt ein Five-Star. National äh, Nummer 21 und Number One Safety. Der wird, denke ich, hier früh starten und auch früh Impact haben können. Ähm, der sollte da sein Impact haben, gerade, denke ich so, in der Box, um den Run zu stoppen und mhm. bei dem bin ich sehr, sehr gespannt. Also, der hat auch einige richtig gute Plays drauf und ansonsten auf Cornerback hat man ähm, Elisha Blades, der jetzt in sein Senior-Year geht, erfahrener Spieler, Vorstar ehemalig. Ja, es wird interessant sein, ob sie diese ganzen guten Receiver aus der SEC damit in Schach halten können. Also, die Herausforderung wird groß. Ob's, ob die Defense da einen Schritt nach vorne machen kann, wird schwierig.
0: Okay, ja, ein Spieler, den man noch erwähnen kann, ist Brian George in Juco Transfer, der ja, sicherlich auch schon jetzt ab Jahr 1, bei den Aggies sicherlich Impact haben kann, ein bisschen an Spielzeit bekommen wird, ähm, vielleicht so der Backup von Elijah Blades sein könnte, ich denke, das wird auch nochmal ganz wichtig, aber ja, man hat hier schon einiges an Talent, bekommt ein bisschen Infusion durch eben Jane Johnson, Brian George, ähm, muss man, glaube ich, auch mal sehen, aber auch hier, ne, es ist halt, wir haben eben über, über LSU gesprochen und entweder du kriegst da wirklich Elite, Elite, Elite Talent als Freshman rein, ne, sei es ein Elias Ricks, sei es ein äh, Eric Gilbert, oder du hast halt wirklich zumindest mal in den meisten Positionsgruppen einen Spieler, der wirklich, wirklich stark ist, also wirklich Elite-Niveau. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Und hab, ich habe so ein bisschen die Angst, dass man hier eben an einem Punkt stehen bleiben wird, wo man gut ist weiterhin, aber halt nie über diese acht, neun Siege wieder hinauskommt. Und dazu stecken eigentlich bei Texas A&M zu viele Ressourcen drin. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die halt wirklich jetzt nochmal ja, entweder... Weit oder weiter noch ein bisschen besser rekrutieren müssen, aber auch diese ganzen Five Stars noch ein bisschen besser entwickeln, weil das klappt eben noch nicht ganz so, obwohl das Talent ja da ist, aber da können wir halt auch gleich mal auf den Schedule gucken, weil der ist ja wieder irgendwie, also der ist nicht annähernd so schwer wie letztes Jahr, das müssen wir auf jeden Fall dabei sagen, also der Non-Conference Schedule, man spielt gegen Abilene Christian, North Texas, Colorado und Fresno State, das ist natürlich jetzt, also da darf man eigentlich nichts verlieren, gleichzeitig ist man natürlich at Auburn, at Alabama und zu Hause LSU. So, das ist, das ist deutlich machbarer und eigentlich, wenn man hier drauf guckt, dann müssten sie ja auf jeden Fall, jetzt muss ich kurz gucken, 3, 4, 5, 6, sie müssen ja eigentlich neun Spiele gewinnen, weil man hat drei schwere und die anderen neun wird man Favorit sein. So, glaubst du, es gibt eine Chance darauf, dass die 10 oder 11 gewinnen?
1: Ähm, was du noch eben gesagt hast, ganz kurz zum Recruiting, gebe ich dir auch recht, weil für mich ist dieses Team grundsolider aufgestellt. Das Problem ist halt, man muss schauen, ob man halt zu diesen drei Teams äh, aufschließen kann. Und mhm. das wird schwer. Ich meine, in diesem Team laufen wirklich grundsätzliche Spiele Spiel herum, aber halt es fehlen diese Stars, oder wie du sagst, dass dieses Talent halt einfach Jahr für Jahr in einer gewissen Anzahl wieder nachkommt. Man ist in den neuen Spielen Favorit, keine Frage. Das sollte auch machbar sein, aber wie du auch schon öfters gesagt hast, um von einem neuen Siegeteam Hoch auf 10 zu gehen ist schon schwer und dann sogar noch mal hoch auf 11 ist noch viel schwerer. Und das ist halt die Frage bei Texas A&M, ob dieser Schritt gelingen kann. Ich meine, bei Alabama wird ganz, ganz schwer, meiner Meinung nach. Ed Auburn das wird ein Coin-Flip, finde ich. Muss man halt schauen. Da wird es, denke ich, wirklich das Duell äh Bo Nix gegen Cannon Mont wird dieses Spiel entscheiden. Und dann in der letzten Woche Zuhause gegen LSU, ja, es das, das ist machbar, denke ich. Also Bama wird man, denke ich, nicht schlagen. Auburn hat man eine Möglichkeit. LSU wird man auch sehr, sehr schwer nur schlagen können. Also um es zusammenzufassen, genau das, was du gesagt hast, um wirklich von diesem neuen auf dieses 10 siege -Team zu kommen, wird ganz, ganz schwer. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube, es wird ein neues siege team dieses Jahr.
0: Aber es ist halt interessant, weil die Erwartungen bei Texas A&M sind, also das habe ich jetzt schon öfter gelesen, sind eigentlich, dass man in, also ganz nach oben kommt. Also, und das ist ja ne, grundsätzlich, Texas A&M will da als Programm hin und dieses Jahr ist ja eigentlich das Jahr. Du hast ja einen Senior Quarterback, du hast viel, viel Talent. Manche mögen jetzt sagen, okay, das ist deutlich übertrieben. Und viele Teams gehen da so ran. Aber ich glaube schon, dass die Erwartung von Texas A&M ist, dieses Jahr ganz, ganz weit oben anzugreifen. Und wenn man auf die SEC guckt, Alabama hat Mac Jones oder einen Freshman-Quarterback. Also ist da jetzt nicht, nicht so wie letztes Jahr besetzt. Ne? LSU verliert den, den Star quarterback ähm, Wenn wir auf Auburn gucken, Bo Nix macht vielleicht den nächsten Schritt, aber ist auch noch nicht ganz oben. Dieses Jahr, es ist ja schon so ein gewisses Vakuum da. Also man hat nicht diese Teams, die... Zumindest, wenn du auf Quarterback-Positionen guckst, da jetzt so richtig Elite sind oder noch nicht. Vielleicht kommt das noch, aber zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen, ist ist halt ganz schwierig, weil irgendwie traue ich es ihnen nicht ganz zu, aber gefühlt ist die, ist, ist, ist die Möglichkeit schon da, wenn, wenn es sich richtig entwickelt. Aber ich glaube einfach nicht dran.
1: Ja, ich gebe dir recht, dass bei den anderen Teams das Vakuum entstanden ist, weil halt die Quarterback-Frage mhm. bei vielen Teams noch so ein X-Faktor ist, aber das heißt ja nicht, dass es bei Texas ändern ja einfacher ist. Wie gesagt, die Frage ist, kann Mond diesen letzten Schritt zum absoluten College-Star-Quarterback machen? Weil das ja. ist ja auch nicht garantiert, nur weil er jetzt Senior ist. Er ist vielleicht erfahrener als ein Bo Nix beispielsweise, wo jetzt die sich die Frage stellt, macht er den Schritt oder stagniert er? Aber dieselbe Frage können wir uns bei Mond stellen und bei den anderen Teams sehe ich halt außerhalb der Quarterback-Position mehr dieses Elite-Talent rumlaufen, als halt bei Texas A&M. Du hast dieses grundsolide Talent, aber halt in Richtung Elite. Da fehlt es halt meiner Meinung nach, um da wirklich ganz oben angreifen zu können.
0: Jo, okay. damit, Das finde ich auch ganz gut. Da waren wir endlich mal in so einer Preview auch mal ein bisschen kritischer. Ähm, weil das ist ja auch immer ganz wichtig, habe ich gehört. <lacht> Aber das ist natürlich vor der Saison, ist genau wie in der NFL. Da sind immer ganz viele neue Spieler, ganz viele spannende Jungs, wo man irgendwie überall das Potenzial sieht und was das alles werden könnte. Aber vielleicht muss man dann eben auch mal ein bisschen auf die Bremse treten und das haben wir an dieser Stelle jetzt auch getan. So, ähm, hast du, also du, habe ich jetzt richtig rausgehört, in der SEC würdest du weiterhin sagen, dass äh, Alabama am Ende gewinnt oder wen würdest du im, im SEC Championship Game sehen?
1: Soll ich die Frage mit oder ohne Fellenbrille beantworten? Naja, <lacht> aber, aber Spaß, Spaß beiseite. Das Talent, was bei Alabama immer noch in dem Kader ist, ist immer noch äh, absolut unfassbar. Mac Jones hat letztes Jahr gezeigt, was er kann und Alabama hat nicht jedes Jahr einen Elite Quarterback gebraucht, um im Endeffekt die SEC mhm. zu gewinnen. Also Tour war da in den letzten Jahren ja schon die Ausnahme, wenn man davor äh, zurückdenken an einen AJ McCarron oder ähnliches. Also von daher, für mich ist Alabama Favorit in der SEC.
0: Okay, ja cool. Dann war es das an dieser Stelle auch. Also ich denke, solide Stunde über LSU und Texas AM geschnackt. War auf jeden Fall wieder sehr, sehr spaßig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich hoffe, wir können dann, ich hoffe, es gibt eine Saison und äh, wir können dann nochmal ein bisschen die Entwicklung von Miles Brennan und den LSU Tigers beschnacken.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne und natürlich go Tigers.
0: Sehr, sehr gut. Ja, hoffen mal, dass Jamal Chase dann nächstes Jahr eine gute Offense hat, in der er da rumlaufen darf. Das wäre sonst sehr, sehr schade. Und genau, wie gesagt, also schaut auf Twitter, auf Instagram bei uns beiden jeweils vorbei. Würde uns freuen, wenn ihr da ein, ein Follow da lasst und sonst, äh, falls ihr gerade, falls euch der Sport fehlt, guckt auf YouTube vorbei, da mache ich immer mal wieder ein bisschen was, auch gerade im Bezug auf College, ich denke, da starte ich jetzt auch bald nochmal eine ganz coole ganz coole Serie, sage ich mal, die ganz spaßig sein wird, wo ich mir selber so ein Team ausdenke, das jetzt bald vorstellen werde und ähm, ja, so ein Fake-Team praktisch, was, was erstellt wird und da könnt ihr dann erstmal abstimmen, welches Team, äh, mit welchem Team das passieren soll, da würde ich mich auch freuen, wenn da viele mitmachen bei der Abstimmung und dann hoffe ich doch sehr, dass das eine coole Geschichte wird. Da könnt ihr auch einfach subscriben auf YouTube und dann, ähm, ja, bekommt ihr da immer die neuesten Videos angezeigt. Es ist jetzt nicht so mega viel, aber vielleicht macht es im einen oder anderen ja Spaß. So, an dieser Stelle auch noch nicht ausschalten, weil es geht natürlich noch weiter. Es werden noch zwei Wide Receiver vorgestellt, die sehr, sehr relevant für den nächsten NFL Draft sein werden. Das sind zwei Spiele, die verdammt viel Spaß machen, also noch nicht weglaufen, sondern unbedingt noch dranbleiben und viel Spaß damit. Nochmal vielen Dank an Luca Hermann. das war wieder sehr, sehr aufschlussreich und sehr, sehr cool. Und heute ist der Podcast tatsächlich noch nicht, noch nicht zu Ende. Ich habe es ja schon öfter angesprochen und ich versuche das jetzt auch noch weiter so einzubringen, dass wir auch in jeder oder fast jeder Ausgabe zumindest nochmal über ein, zwei, drei NFL Prospects für den nächsten Draft sprechen. Dass das ein konstantes Thema in diesem Podcast wird. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ich hoffe, ich schaffe das auch zeitlich, aber ich versuche das ab jetzt mal hinzubekommen. Gebt mir da auch gerne Feedback zu, ob das sowas ist, wo ihr sagt, jo, das ist gut so, das ist auch zeitlich gut so oder wollt ihr das irgendwie separat haben, findet ihr das doof oder gut. Haut einfach mal gerne raus, schreibt mir dafür einfach mal gerne. Genau, heute schauen wir uns dafür mal zwei White Receiver an. Ich denke, das ist auch eine ganz spannende Position, um das mal zu starten. Die beiden wurden neulich auch in der Live-Session mit den Supportern schon in Anführungszeichen gescoutet und besprochen. Da haben wir uns im Vorhinein alle mal das gleiche Tape angeguckt, so zwei, drei Videos. Und genau, sind dann da zusammen durchgegangen, haben ein bisschen diskutiert, was wir bei den Prospects gut und schlecht fanden. Haben dann auch vielleicht nochmal gesagt, oh ja, hier in der Sequenz, guckt euch die nochmal an. Müssen nochmal schauen, wie man das noch nochmal vielleicht besser hinkriegt, dass man wirklich in der Live-Session zusammen sich die Sachen anguckt. Aber ich denke, das Format war auf jeden Fall schon mal ganz cool. Wenn ihr da Teil von sein wollt und ja, ab und zu mal dabei sein wollt, wenn es darum geht, dass wir uns gemeinsam Prospects angucken, Fragen beantworten oder einfach mal ein bisschen schnacken über Football und die Welt, dann ja schaut doch einfach mal vorbei. Alle weiteren Infos dazu gibt es in den Show Notes. Wie ihr den Podcast supporten könnt, das geht schon ab einem Preis für weniger als einen Kaffee im Monat. Also ja, am Ende werdet ihr es kaum merken und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ihr helft dem Podcast weiterhin so am Start zu bleiben oder sogar zu wachsen. Da gibt es den Link zu Steady, das ist die Plattform, wo das drüber läuft und da wird auch nochmal genau alles erklärt. Sonst schreibt mir einfach, ich glaube, das ist auch noch ein ganz einfacher Weg und sonst könnt ihr auch gerne auf Kickoff.de schauen. Kommen wir aber zu den heutigen Spielern und wir starten mit jemandem, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag und das ist Rashad Bateman, Wide Receiver von Minnesota, es ist ein Junior, es ohne jetzt wirklich die genauen Measurements zu wissen, das kommt ja dann wirklich erst nächstes Jahr, wenn wir das Combine und sowas hatten, 6'2", 210 Pfund schwer, also schon irgendwie ganz solide Größe. Eigentlich sind das die Receiver, die ich persönlich von der Größe her am, am ehesten mag, weil das oftmals die Spieler sind, die eine gewisse Größe haben, um dann auch mal bei Jumpballs oder und so weiter gewinnen zu können, aber gleichzeitig eben auch dann, wenn sie die Athletik haben, noch relativ schnell sind, was man dann einfach nicht erwarten kann, wenn jemand 6'4", 6'5 ähm, oder sogar noch größer ist, dann wird das ja alles relativ schwierig. Gucken wir uns doch mal kurz die verschiedenen Aspekte in seinem Spiel an. Also sein Route Running und das ist halt beeindruckend, weil er ein sehr athletischer Spieler ist und da denkt man häufig, okay, hm, vielleicht ist das, also ist so ein typ Spieler, der kann enorm spektakuläre Catches machen, der ist auch ziemlich athletisch und dann denkt man oftmals, ah, das sind die Spieler, wo das Route-Running nicht so gut ist, aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Also der positioniert sich sehr, sehr gut bei Inbreaking routes um Separa ähm, Separation oder Separation zu gewinnen und nutzt seinen Körper auch so als Abschirmung vor dem Defensive-Back. Ähm, der findet wirklich sehr, sehr gut den freien Raum, der ist gefährlich bei Crossing-Routes. Allgemein einfach ein sehr intelligenter Route-Runner. Mhm. Ich fand es persönlich sehr, sehr gut, dass er, oder wie er den Double Move verkauft, das konnte man gegen Penn State, da gibt es auch ein Video auf YouTube zu, ganz gut sehen, das war sehr, sehr schön. Und wie gesagt, die Athletik ist gut, aber er gewinnt vor allem durch sein Verständnis von Leverage. Also wo kann ich im Roadrunning Vorteile für mich erzeugen? Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und das ist natürlich auch etwas, das sehe ich persönlich immer ganz gerne, weil wir da auch sehen können, okay, wenn irgendwann... Falls er eine lange NFL-Karriere haben sollte, die Athletik etwas nachlässt, dann kann man bei ihm damit rechnen, dass er trotzdem noch Separation gewinnen kann und das ist natürlich sehr, sehr schön. Sein Release ist ebenfalls ganz gut, also er ist relativ explosiv, hat einen schnellen ersten Schritt, er ist auch relativ elusive, also kann sich gut auch vor Kontakt irgendwie wegdrehen, ist da relativ agil, attackiert auch häufig eine Seite, um dann Leverage zu gewinnen. Also einfach zu sehen, ich attackiere eine Seite, okay, was macht der Defensive Back von mir, geht er mit, dann wechsle ich auf die andere Seite oder eben nicht, dann nehme ich eben die Seite da, wo der freie Raum ist, das macht er schon ganz gut. Ähm, er hat schon häufiger, das ist ja häufig auch ein Problem für Receiver aus dem College, er hat auch schon hier und da gegen Pressman gearbeitet und er hat auch Lösungen dafür parat. Allerdings, es ist auch noch nicht alles ganz ideal, aber er hat auf jeden Fall Lösungen dafür in seinem Arsenal und das ist schon mal schön zu sehen und mir hat seine Fußarbeit auf jeden Fall auch gut gefallen. Wenn wir zu seinem physischen, ja, oder zu seiner Physicality so kommen, da ist er schon jemand, der den Ball auch mal attackieren kann. Das macht er gut. Äh, allerdings ist er gerade noch nach dem Catch nicht besonders physisch. Also es ist jetzt eher jemand, der nach dem Catch dann, ja, mit, mit seiner Elusiveness, also wie er einfach Spieler aussteigen lässt, äh, mit seiner Athletik, ja, gewinnt. Aber nicht unbedingt jemand, der da... Jetzt äh, jemanden umtruckt, das ist jetzt kein cd Lamp, der da extrem viele Spieler irgendwie, <lacht> weiß nicht, die halb an ihm hängen mitzieht und sowas. Das sieht man von ihm jetzt nicht so häufig. Athletik, wie gesagt, habe ich schon einiges zu genannt, ist einfach, ist ein guter Athlet, das ist jetzt kein Elite-Athlet. Also, ich spreche gleich noch über einen anderen Spieler, da ist das nochmal eine andere Nummer. Allerdings ist er relativ explosiv bei der Beschleunigung. Ähm, der hat einen guten Speed, der kann auch tief gehen, ähm, er kann relativ schnell abstoppen. Das ist natürlich dieses Stopping on a Dime, dass man wirklich auf einem Punkt sehr, sehr schnell abstoppen kann. Und was ich vor allem sehr, sehr gut finde, ist halt seine hervorragende Sprungkraft und eben auch seine Balance und Kontrolle über den Körper. Also der kann wirklich hochgehen, extrem hoch springen, da tolle One-Handed-Catches machen. Das ist so ein Spieler, der an der Seitenlinie wirklich sehr, sehr gute Balance und Kontrolle hat, diese... Auch diese Hand-Auge-Koordination, die er dann einfach hat. so ne? Und während er seine Füße dann richtig positioniert, sodass er nicht über die Linie tritt. Das ist so ein Spieler, der kann das auch absolut. Mm. Ist ein Hands-Catcher, hat äh, sichere Hände. Auch sein Catch in Traffic ist ganz gut. All das klingt natürlich jetzt auch sehr, sehr positiv, muss ich absolut sagen. Ne? Also erstens ist das einer der Top-3-Receiver für mich bisher, bis zum aktuellen Zeitpunkt in dieser Klasse. Ich finde den mega gut. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das ist jetzt erstmal sehr, sehr positiv. Und ich werde irgendwann, wenn wir hoffentlich eine Saison haben oder zumindest noch mal ein paar Spiele von ihm gesehen haben, dann auch noch mal darüber sprechen, was vielleicht äh, kritisch ist und so weiter. Aber gleichzeitig, für mich ist das ein ganz klares First-Round-Prospect zum aktuellen Zeitpunkt. Das kann sich natürlich noch ändern, aber ein sehr, sehr guter Spieler. Und bei first round prospect hat man halt auch meist nicht so viel zu meckern. Mhm. Genau, also ja, zu Run-After-Catch habe ich schon einiges gesagt. Der ist relativ shifty, der kann auch bei Screens eingesetzt werden. Ähm, ja, sein Catch Radius ist gut und auch allgemein, also der ist einfach dieses Tracking und dieses ja, wenn, wenn, der, wenn der Ball nicht ganz so kommt, wie er kommen muss oder du den halt so tracken musst, wenn er über die Schulter kommt oder sowas, das macht er wirklich super, super gut, das macht extrem viel Spaß ja, als Blocker ist das noch nicht so ideal, da kann er wirklich noch viel aktiver und auch physischer werden, das hat mir noch nicht so gefallen aber hey, also letztes Jahr hatte der über 1200 Receiving Yards 11 Touchdowns und ja, 60 gefangene Bälle, also das kann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr werden. Ja, jetzt, wo er wirklich so die eine große Waffe in der, in der Offense von Minnesota ist mit Tanner Morgan, hat er einen guten Quarterback, über den ich ja auch schon gesprochen habe. Rashad Bateman macht einfach unglaublich viel Spaß, der ist super vielseitig und, und richtig spektakulär. Das macht richtig Laune, den zuzugucken. Einer meiner absoluten Lieblingsprospekts dieser Klasse, vor allem die ich bisher gesehen habe, aber natürlich auch allgemein. Ich habe letztes Jahr schon ab und zu über den geredet. Und ja, guckt euch den mal an. Super, super cooler Spieler, definitiv. Und damit geht es jetzt auch weiter. Und zwar, ja, wir haben jetzt schon in der letzten Ausgabe, war es genau, über Alabama gesprochen. Da ist der Name Jalen Waddle schon gefallen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil Jalen Waddle ist momentan irgendwie, oder ist gefühlt in... Man hört es immer mehr, das ist ein Spieler, der sehr, sehr stark heraussticht und vor allem ist es ein bisschen merkwürdig, weil der hat in seinem Sophomore-Jahr, was eher an der Offense als an ihm lag, weniger Yards gemacht als in seinem Freshman-Jahr. Also der hat, ähm, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, in seiner ersten Saison 848 Yards und in seiner zweiten 560 gehabt, 33 Catches, also gar nicht mal so viele. Das lag natürlich auch an seinem Umfeld ne, mit Henry Rux, mit Jerry Judy, mit Devontae Smith. Aber Devonta Smith hatte viel mehr Yards und gefühlt sprechen so viel mehr Leute über Jalen Wardle. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der Typ einfach nur ultra spektakulär und extrem schnell ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns hier in Henry Ruggs Sphären bewegen. Vielleicht läuft er sogar noch schneller, keine Ahnung. Aber der ist da auf jeden Fall auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau und ist einfach ein toller Spieler. Ich glaube, das kann man so einfach auf den Punkt bringen. Gucken mir hier auch mal auf sein Route Running. Das ist... Das ist nicht auf dem Niveau von einem Rashard Bateman. Aber er passt seine Geschwindigkeiten an die Route an. Das ist natürlich gerade sehr schön zu sehen, wenn du jemanden hast, der sehr schnell ist und der dann aber nicht einfach nur schnell sprintet, sondern das anpasst und dann wieder beschleunigt und dann wieder langsamer und so. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Er nutzt natürlich seine Geschwindigkeit sehr, sehr gut. Vor allem auch gerade in, in Situationen, wo er versucht oder wo er die tiefe Route androht. Also das ist einfach ein Spieler, gerade am College, wo auch nicht alle diese Elite-Athletik haben. Du musst eigentlich dieses Cushing, diesen, diesen Abstand einhalten, weil sonst hast du fast keine Chance, wenn du beim, am ersten Kontaktpunkt kurz verlierst, dann ist er weg, also dann hast du keine Chance. Und wenn du dann diese tiefe Route gut androhst, in Anführungszeichen, du simulierst praktisch, du, du sprintest voll los, der Cornerback denkt, er geht jetzt tief, dreht sich auch schon vielleicht halb um, das ist natürlich dann der ideale Fall, und dann schafft er es eben sehr, sehr gut abzustoppen. Und das zum Beispiel bei Curl Routes oder auch bei Inbreaking Routes, all solche Geschichten, Comeback-Routes, das macht er schon sehr, sehr gut. Das habe ich teilweise gesehen auf Tape. Dann nutzt er Headfakes auch schon ganz gut. Und er hat so, und das haben wir jetzt schon, habe ich schon bei einigen Receivern gesehen, ganz gute, subtile Fakes. Also das ist auch gerade, wenn er irgendwie so tief geht, dass er dann irgendwie durch eine Stem, also ein praktisch, wo er den Fuß so aus, outside, ähm, also du läufst praktisch, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber du läufst praktisch gerade und dann, wenn du praktisch außerhalb deines normalen Ablaufs deine Füße den Fuß praktisch außen setzt, um dann nach innen zu brechen, ähm, das macht er sehr, sehr gut und da hat er halt auch wirklich sehr subtil, aber explosiv, kann er diesen Fuß setzen und das geht aber einfach extrem schnell und ist für den Receiver ganz, ganz schwierig, da hinterher zu kommen. Es gab da auch Routen, wo, wo er den Receiver irgendwie komplett, äh, den, den Defensive Back komplett umgedreht hat, also der sich irgendwie halb im Kreis gedreht hat. Da ist natürlich ein Jalen Waddle dann schon komplett weg. Also der ist da schon, äh, weiß nicht, 20 Meter weiter das Feld runter, ganz, ganz schwierig, den da noch einzuholen. Und ja, er ist einfach zu schnell für solche Geschichten. Das ist sehr, sehr gut, was er da schon macht, aber gleichzeitig auch einfach ein Spieler der ja auch teilweise bei solchen Geschichten gewinnen konnte, was wir bei Henry Ruxstar oder immer häufiger gesehen haben. Kurzes Landrout, er bekommt den Ball und dann einfach abfielt, sprintet er los, irgendwie dann am besten auch noch ein paar Spielern ausweichen und an der Seitenlinie das Feld runter. Da kann ihn keiner mehr einholen und das ist natürlich auch etwas braucht also am College braucht er da einfach nicht so viel, um ihn da perfekt einzusetzen. Und das ist natürlich was, das wird noch interessant zu sehen sein, wie viele Routen läuft er dann im nächsten Jahr wirklich, wie sieht sein route -Tree aus und wie vielseitig und und ja wie weit ist er an der Stelle einfach schon. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall noch beobachten. Sein Release ist allgemein noch recht roh, also da kann er auf jeden Fall noch dran arbeiten. Er ist natürlich jetzt auch eher so ein kleinerer Spieler, habe ich jetzt, glaube ich, ähm, gar nicht gesagt am Anfang, aber er ist halt ein relativ kleiner Spieler und das ist natürlich da äh, nicht ganz unwichtig. Allerdings ist er natürlich extrem explosiv und das hilft. Also da muss ich sagen, vielleicht ist er da auch noch ein Tacken explosiver. Also was wir bei Henry Rux relativ häufig gehört haben, ist ja halt dieser Vergleich zu Tyreek Hill. Und den fand ich, okay, die sind beide sehr schnell, aber den fand ich in dem Sinne schlecht, weil... Henry Rux ist jemand, den ich fand den als Roadrunner gut und alles, aber der ist nicht so agil. Der ist, der ist sehr, sehr schnell, aber eher so straight line und nicht so mega agil wie so ein, wie so ein Tyreek Hill. Ich will jetzt nicht sagen, dass Jalen Waddle Tyreek Hill ist. Definitiv nicht. Aber trotzdem ist es halt jemand, der dann nochmal einen Tacken agiler ist als ein Henry Rux. So habe ich ihn zumindest eingeschätzt. Und das hilft natürlich an der Stelle. Hm. Ja, physisch ist er jetzt... Ja, schon. Also der ist sehr, sehr giftig so auf dem Spielfeld, wenn der den Ball in der Hand hat. Da, also das merkt man dann auch einfach. Das ist natürlich auch schön zu sehen. Ähm, aber gleichzeitig, er ist einfach recht klein. Also ich glaube, mit seiner Athletik kann er da einiges ausgleichen. Aber das ist halt kein großer, bulliger Spieler, der da jetzt wen abschirmt oder die 50-50-Bälle konstant gewinnen wird. Das ist auch nicht die Situation, die man, ähm, in die man ihn da so bringen möchte. Definitiv nicht. Ähm, aber dazu sage ich gleich noch mehr. Wie gesagt, Athletik... Seine, sein Antritt, sein Speed, das ist Elite, also das ist extrem gut, das muss zu jedem Zeitpunkt respektiert werden. Er, ist, er hat auch eine sehr gute Sprungkraft und das ist alles hervorragend. Er hat sehr verlässliche Hände, das ist ein Handscatcher, der ist natürlich ähm, ja, nach dem Catch extrem explosiv, extrem schwer zu stoppen. Auch bei Jet Sweeps und bei Screens ganz, ganz spannend. Der hat auch einen ganz guten Juke-Move, das ist cool. Mm. Sein Catch-Radius ist natürlich nicht besonders groß. Allerdings, auch hier kann ich äh, nochmal empfehlen, das Spiel gegen Auburn, das zeigt es ganz gut, da ist er einmal schön das Feld runter und hat dann so einen Sprungball, also hat er schön den Ball attackiert und ist wirklich extrem hoch gesprungen und hat er diesen Sprungball dann in der Endzone gefangen und da sieht man auch wieder, er kann das schon teilweise bringen, es ist nicht die Rolle, die ich für ihn jetzt präferiert nutzen würde, also das ist jetzt nicht das, wo ich ihn immer drin sehe, aber er kann das schon. Also guckt euch das Play einfach an. Das war im vierten Viertel gegen Auburn. Da gibt es auch ein zusammengeschnittenes Video. Da müsst ihr einfach mal zum vierten Viertel vorgehen. Ich glaube, es war irgendwie bei Minute 5 oder 5.20 oder sowas. Da einfach mal reingucken in dem Video 5.20. Und ja, müsst ihr einfach mal reinschauen. Und ich denke, da werdet ihr dann ungefähr sehen, was ich meine. Passend dazu, Balltracking ist gut. Und er zeigt auch immer wieder, dass er den Ball aktiv angreifen kann und dass er auch zum Ball adjustieren kann. Und das ist natürlich schön zu sehen. Und hier ist es ein Spieler, der ist deutlich gewillter zumindest mal zu blocken als in Rashad Bateman. Also der schmeißt sich da einfach viel mehr rein. Ähm, der hat Place of Tape, wo er seinen Block auch mal hält. Das fand ich sehr, sehr schön zu sehen. Aber gleichzeitig ist das jetzt auch nicht realistisch, weil einfach mit seiner Statur, ich glaube, der ist da sehr giftig. Aber ich, ich sehe jetzt nicht, dass das konstant jemand wird, der als extrem guter Blocking-Wide-Receiver gelten wird. Aber okay, das muss er natürlich auch nicht. Es ist schon mal schön zu sehen, dass er Motivation hat, ähm, um das wirklich zu tun. Mm. Für seine NFL-Rolle kann man hier schon mal sagen, bei Rashad Bateman fand ich die eben sehr, sehr flexibel eigentlich. Aber auch hier denke ich, dass der relativ flexibel einsetzbar wird. Weil alleine bei tiefen Routen ähm, aus dem Slot zum Beispiel, der kann bei Cro Crossing-Routes extrem gefährlich sein, einfach wenn er da einen kurzen Ball bekommt und dann geht und dann wirklich äh, ja, da richtig runtersprintet. Das ist natürlich wirklich hervorragend. Aber ich glaube auch zum Beispiel, es also ist jetzt kein X receiver okay, aber ich glaube, dass der als, ähm, als Flanker, als Z-Receiver auch durchaus Schaden anrichten kann, das kann ich mir schon vorstellen. Dazu ist er auch einfach zu gut und wir haben immer wieder gehört in der letzten Draft-Class bei Spielern wie Jalen Rager oder auch in KJ Hamler, dass viele die auch eher im Slot sehen, aber dass man bei dem einen oder anderen auch durchaus sehen kann, dass sie halt outside spielen und wenn, wenn die das können, ähm, dann, also ja, dann, dann kann Jalen Waddle das auf jeden Fall. Also äh, ich würde würd ihn schon mal zum aktuellen Zeitpunkt einen Tacken besser als die beiden einschätzen oder vielleicht sogar ein gutes Stück. Und das ist einfach ein Spieler, der kann aus jeder Situation Touchdown machen. Und das, ich glaube, das ist ja halt ganz spannend, den überall rumzuschieben und da halt viel zu nutzen. Ganz, ganz interessanter Spieler, macht ganz viel Laune, guckt euch den unbedingt mal an, weil das wird jemand, über den werden wir im nächsten Jahr ganz, ganz viel sprechen. Und ja, er wird neben Devontae Smith dann, über den werde ich in den nächsten Wochen bestimmt auch nochmal sprechen, eine ganz, ganz große Rolle einnehmen. Also das wird viel Spaß machen mit dem. Und genau, damit haben wir es mit dieser Ausgabe jetzt auch endlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meldet euch gerne bei mir, sagt Bescheid, wie ihr jetzt das Format mit den Draft-Spielern oder mit den, mit den Draft-Tapes und, und so weiter mit den Berichten findet und genau, sonst geht es mit einer anderen Conference in der nächsten Ausgabe weiter, kleiner Spoiler, es wird auch sehr, sehr spannend für mich oder ich werde sehr, sehr gerne über eins der beiden Teams sprechen, dementsprechend könnt ihr euch schon ungefähr denken, in welche Richtung es geht. Und auch da habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Gast dabei. Also das wird eine coole Runde. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Restwochenende. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.